0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Heute möchte ich gerne mit dir über Antreiber reden. Jetzt sagt das Wort Antreiber vielleicht dir, wenn du weniger mit Psychologie zu tun hast, nicht so besonders viel. Das hört sich eher so nach Motor an, nach Motoröl oder nach irgendetwas, was dich vielleicht voranbringt. Und da kommen wir der Sache vielleicht schon näher, was dich voranbringt. Wir reden in der Psychologie über fünf wesentliche Antreiber. Und alle fünf haben etwas was dich tatsächlich voranbringt, was dich im Moment so erfolgreich werden ließ, wie du es bist, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt heute bist. Zeitgleich haben die Antreiber im Zusammenhang mit Widerstandsfähigkeit, mit Resilienz, mit Karriere, mit Persönlichkeitsbildung und auch mit Führung einen Haken. Es gibt nämlich durchaus auch die dunkle Seite der Macht von den Antreibern, wenn du das so dir vorstellst. Das heißt, ja, die Antreiber, über die ich jetzt heute und auch beim nächsten Podcast mit dir nachdenken werde, haben unbedingt eine Kraft, eine Kraft. Intrinsische Kraft, eine, die du gar nicht so in einem inneren Dialog erstmal entscheidest, sondern die da ist, die dir in der Sozialisation mitgegeben ist, die du von deinen Eltern gelernt hast. Ein Antreiber, der also dir eine Energie mitgibt und dich Ziele erreichen lässt, konsequent sein lässt, bestimmte Dinge auf, unter die Füße bringen lässt, etc. Aber, und jetzt, um über den Haken zu reden, ist es genauso, dass diese Antreiber dich manchmal über deine Grenzen hinaus treiben, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste dich voranpreschen, dass sie, ohne dass du da irgendwie Kontrollmechanismen für hast, dich einfach tun lassen, wieder besseres Wissen. Regelmäßig Ja sagen, obwohl du Nein sagen müsstest, 37 Projekte an Start nehmen, obwohl du weißt, dass du eigentlich schon genug hast – besonders perfektionistisch zu sein, obwohl du eigentlich die ganze Zeit dich schon darüber geärgert hast, dass du das bei deiner Kollegin, Vorgesetzten, bei deinen Eltern gesehen hast. Du merkst, Antreiber, die ihre Haken und Ösen haben. Starten möchte ich mit Zweien, die ich glaube, am meist bekanntesten sind. Und zwar stell dir vor, der eine Antreiber, das ist einer, der der sorgt dafür, dass du meistens sieben Dinge gleichzeitig machst. Und meistens hast du heute wenig Geduld, um die Dinge dann zu Ende zu bringen oder aber wenn es ein oder andere länger dauert, dann ähm, darauf zu warten. Häufig ist es dann so, dass da, wo du merkst, oh, das kostet mehr Zeit, als du wolltest, hörst du die vielleicht sogar schon wieder aus. Also das heißt, eigentlich bist du permanent im Run, du bist permanent die ganze Zeit in der Bewegung, im Rush eigentlich, nicht nur im Run, sondern im Rush. Du hast es eilig, du bist, und das ist häufig dann so die Konsequenz, du bist häufig gar nicht wirklich anwesend, so dieses Im-Jetzt-Sein, das sind so Sachen, die dich total panisch werden lassen, ähm, dein, deine Nackenhaare kräuseln sich, du, dir steht dann schon der Kamm, wenn du sowas hörst und wenn es dann noch um tiefe Einatem- und Ausatemübungen ähm, Ausatem geht, dann hast du schon gleich, ja, nicht nur das P, sondern nimmst du die Beine in die Hand am besten. Der Antreiber, der dahinter steckt, der nennt sich Beeil dich. Beeil dich, das hast du schon als Kind gehört. Mach deine Schuhe schneller zu, sorg dafür, dass du... Ähm dass du deine Hausaufgaben fertig machst, wieso bist du noch nicht mit Englisch fertig, du wolltest doch noch dieses oder jenes machen, komm jetzt schnell, die Leute warten auf dich, iss ein bisschen schneller, trödel nicht so lange, besetzt das Bad nicht so lang, komm schneller in die Pötte, was auch immer. Das heißt, du hast ganz viele Facetten von Beeil dich gehört in deinem Großwerden, in deiner Biografie in deiner Sozialisation und hast eventuell das sogar vorgelebt bekommen. Ich selbst habe ganz lange, als ich, wenn ich mich so daran erinnere, wie ich mit meinen Kindern damals umgegangen bin, habe ganz viele Dinge häufig gleichzeitig gemacht und musste mich erst wirklich daran gewöhnen, eins nach dem anderen zu machen, mich auf das Tempo meiner Kinder einzulassen. Nun, jetzt sind wir ja hier gerade nicht in einem Erziehungs Podcast, sondern in einem Führungspodcast. Bedeutet, was hat denn das Umgehen, das Auseinandersetzen mit deinen Antreibern, in diesem Fall mit deinem Antreiber, beeil dich, mit dir und deiner äh, Führung zu tun, mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun? Nun, da wo du im Rush bist, da wo du nicht wirklich im Jetzt sein kannst, da wo du permanent Permanent, permanent, permanent und ständig, permanent und ständig, permanent und ständig unterwegs bist, auf Achse bist, die Dinge zu tun hast, dein Schreibtisch voll bis unter die Decke sein muss, damit du den Eindruck hast, ja, nie leer zu laufen, da hast du zwei Effekte. Der eine Effekt ist nämlich der auf dich selbst. Du kriegst scheinbar den Hals nicht voll. Es muss immer mehr sein. Und Dabei wird natürlich dein Geduldsfaden nicht länger. Das bedeutet, deine Geduld frisst sich auf. Naja, und dass das auf die Dauer dann auch mit dir und deiner Kraftkapazität was zu tun hat, ich glaube, das ist jetzt nicht schwer zu erkennen. Das heißt, wenn du aber als Führungskraft 37 Projekte gleichzeitig am Start hast, dein Geduldsfaden kürzer wird und zunehmend auch deine Kraftressourcen, deine Kraftkapazität abnimmt, dann hat das erst einmal einen Effekt auf dich, Du bist nämlich als Führungskraft zunehmend dünnhäutiger, zunehmend mehr wie Pergamentpapier statt wie so ein richtig dickes Druckpapier. Du bist mehr und mehr jemand, der nur noch im Hamstrad ist und dreht, 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 dreht. Der Unterschied zwischen dir und dem Hamster, und an dieser Stelle muss ich dir leider sagen, ist der Hamster der Klügere von euch beiden, ist nämlich der Unterschied, dass der Hamster aus dem Rad aussteigt. Der sagt, wenn er genug hat. Der sagt, wenn er nicht mehr kann, wenn er langsamer machen muss. Und dann legt er sich in die Ecke, atmet, schnauft und sein Herz klopft heftig, aber er macht Pause. Das ist für Menschen, die beeil dich als Antreiber haben, nicht ganz so leicht. Denn da gibt es so Aufträge. Ich fühle mich als Motor, der die Dinge voranbringt, sprich ohne mich läuft es nicht. Ich muss schnell machen, ich darf keine Zeit verschwenden. Ähm, außerdem mache ich die Dinge sowieso ja gerne gleichzeitig. So was, ich bin multitaskingfähig. das sind so Einbildungen, die man dann schon mal gerne für sich abzeichnet und auf das Banner schreibt. Der zweite Effekt, über den ich jetzt mit dir an dieser Stelle reden möchte, ist der, dass Du auch Dein Team auf Trab hältst, dass Du die Tendenz haben wirst, Dein Team mit zu viel Dingen zu belasten, weil Du kategorisch unterstellst, dass die anderen Dinge, die bereits auf dem Schreibtisch sind, schneller abgearbeitet werden können. Dein persönliches Zeitgefühl ist ein Zeitgefühl, was in der Regel zu voll ist. Du denkst, in fünf Minuten kriegst Du mehr rein als jemand anders in fünf Minuten. Irgendwie, und das ist ein bisschen paradox, ist dein Zeitgefühl an dieser Stelle also langsamer. Du denkst, fünf Minuten sind länger und da kriegst du mehr rein. Und das unterstellst du auch deinen Mitarbeitenden. Wenn Mitarbeitende mit dem gleichen Antreiber wie du unterwegs sind, können die sich gar nicht dagegen abschotten. Wenn Mitarbeiter dabei allerdings mit einem Antreiber unterwegs sind, der sie dazu bewegt, es besonders gut zu machen oder aber es besonders ähm, perfekt zu machen, es besonders ähm, stark mit Anstrengung zu belegen, dann hast du ein Problem, weil dein Antreiber unreflektiert an die Mitarbeitenden über Arbeitsvolumina weitergegeben, provoziert dort gegebenenfalls Krankheiten du merkst, ups, deine eigene Persönlichkeit, dein eigenes Thema hat einen direkten Effekt auf dein Team. Eigentlich ja nichts Neues. Wenn du diesem Podcast schon länger hör zuhörst, ist das für dich wahrscheinlich gar nicht so neu und vielleicht auch nicht so fremd. Nun, was kannst Du dafür tun? Ich möchte Dir hier in diesem Podcast zwei Ideen dazu geben, denn so das klassische Arbeiten mit Antreibern besagt, dass wir dann mit Dir auf die Suche gehen, um sogenannte Erlaubersätze festzuhalten. Was sind denn Erlaubersätze? Naja, wenn du mit dem Antreiber bei all dich unterwegs bist, dann sind das so Gedanken, die dich eigentlich treiben, die hatte ich eben schon mal gesagt, ich fühle mich als Mutter der Dinge, ähm, der die Dinge voranbringt, also ohne mich läuft nichts, ich mache es schneller, ich bin immer auf Trab, ich darf keine Zeit verschwenden. Das sind die Gedanken, die der Antreiber so als Demo in dir dann immer und auf so einem Bannert hochhält. Mach schnell, sei auf Trab, hör auf dich auszuruhen, faulpelzen kannst du auch noch, wenn der in der Rente bist, sowas. Ja? Und dazu musst du tatsächlich mental arbeiten, denn wie ganz am Anfang gesagt, der Antreiber beeil dich, hat dich ja auch auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich sein lassen. Wenn du aber diese beiden Effekte nicht haben möchtest, von denen ich eben gesprochen habe, dann gilt es, deiner inneren Demo sogenannte Erlaubersätze dagegen zu setzen. Das sind die dann, die so ins Megafon dann dagegen rufen. Ein ganz klassischer Erlaubersatz, wobei klassisch kann man gar nicht sagen, denn es ist ja dein Antreiber, also musst du für dich einen Erlaubersatz formulieren, könnte zum Beispiel sein, in der Ruhe liegt die Kraft. Oder aber ich darf Pausen machen. Du merkst, das sind Sätze, vielleicht docken die sofort bei dir an, dann ist das super. Ansonsten gebe ich dir einen Tipp, mach einmal hier auf Pause und überlege selber, wie du deinen Erlaubersatz formulieren kannst. Ich habe ja gesagt, dass ich dir den heute zwei Antreiber vorstelle. Beim nächsten Podcast wären es dann drei. Der zweite Antreiber, über den ich mit dir reden möchte, ist einer, der auch sehr bekannt ist, würde ich mal sagen. Der dafür Sorge trägt, dass du nämlich die Dinge immer besonders gut machen möchtest. Ja, du willst ähm, dich anstrengen, du bist pflichtbewusst, du bist sehr fleißig. Du hast vor harter und viel Arbeit keine Angst. Du stehst gerne unter Leistungsdruck, du findest das sogar eventuell Unwahrscheinlich belebend. Dabei stellt sich aber zunehmend fest, dass es nicht unbedingt die Qualität ist, die dabei immer eine Rolle spielt, sondern eher die Quantität. Es bedeutet, streng dich an, das so nennt sich der Antreiber, Sorgt dafür, dass er dich unbedingt zu Anstrengung treiben möchte. Und dabei existieren dann so Überzeugungen wie, Erfolge, die dich nichts gekostet haben, sind nichts wert. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die, wenn sie ein Kompliment bekommen haben und dabei bei dieser Arbeit Spaß gehabt haben, das Kompliment nicht annehmen können, weil Spaß ist ja keine Anstrengung, also ist das, was dabei rauskommt, nichts wert. Der Antreiber streng dich an, sorgt dafür, dass wenn etwas nicht klappt, Du noch mal mehr dran gehst, du noch mal einen drauflegst und nochmal und nochmal. mal. Für dich, wenn du mit diesem Antreiber unterwegs bist, sind solche ähm, Internet-Postings mega, mega spannend, die dann proklamieren, wenn du es noch nicht geschafft hast, dann hast du noch nicht hart genug probiert. Es gibt davon ja 37.000 Millionen Videos oder irgendwelche Posts von irgendwelchen Motivationstrainern. Ganz ehrlich, ich halte davon wenig. Ich halte davon wenig, permanent gegen Grenzen anzugehen. Ja, ich glaube, man muss eine Komfortzone erweitern. Ja, ich glaube, das kann man auch nur, wenn man mutig ist und mal schon mal einen Schritt vorangeht oder aber auch manchmal gegen Grenzen angeht. Ja, das glaube ich alles. Aber ich glaube nicht, dass du deine Grenze kategorisch, permanent, nonstop reißen musst und immer wieder gegen Schmerz angehen musst, um irgendwie dann doch erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich bist du dann irgendwann auch erfolgreich, aber ob das dann wirklich sich die Anstrengung gelohnt hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, auch das ist etwas, was vielleicht an dieser Stelle wichtig ist, dass das nochmal zumindest als Irritation gesagt wird. Ich glaube nicht, dass du werden kannst, was du willst. Ich glaube, dass du werden kannst, der oder die du bist. Der oder die in dich hineingelegt ist. Der oder die in dich hineingedacht, hineingepflanzt ist. Aber ich glaube nicht, dass du werden kannst, wer du willst oder was du willst. Und deswegen gibt es natürliche Grenzen. Der Antreiber streng dich an, ignoriert dich kategorisch. Noch mehr als der beeil dich, sorgt er dafür, dass du über deine Grenzen hinaus dich nicht ernst nimmst, deine Signale, deine körperlichen Signale nicht ernst nimmst, dein Tinnitus, der sich da bereit macht oder aber sogar dein Hörsturz, den du vor ein paar Wochen hattest oder aber deine ähm, körperlichen Beschwerden, dein Herzrasen, deine Schlaflosigkeit. Der Antreiber streng dich an, sorgt dafür, dass du das alles ignorierst. Denn einer der wesentlichen, Dinge, die diesen Antreiber mit beflügeln, ist die Angst, dass es andere besser machen könnten. Dass andere sich durch mehr Anstrengung noch deutlicher Hervortun könnten. Denken, Gedankengut, wie wer nie aufgibt, erreicht alles. Erfolge muss man sich hart erarbeiten, nur schwer ist es wertvoll. Mühe dich bis zum Letzten und reiß dich zusammen, komm. Reiß dich zusammen. Das sind so Sachen, die dieser Antreiber in dir als Demo auf seinem Banner hat. Reiß dich zusammen. Erfolge muss man sich hart erarbeiten. Erfolge muss man sich hart erarbeiten. Ja, als Kind hast du das vielleicht zu regelmäßigen Noten gehört. Du bist mit einer Zwei nach Hause gekommen und dann kriegst du einen Spruch wie, naja, war wohl nicht, hast wohl nicht genug geübt, oder, aber da ging ja noch was und warum hast es nicht gemacht? Wenn du dich ähm, mit ähm, einer bestimmten Zeit beim Laufen, im Sport oder keine Ahnung mit was auseinandergesetzt hast, dann bekamst du Aussagen wie, hm, guck mal, der oder die hat es aber noch besser gemacht, der oder die spielt aber noch besser oder ist noch schneller und so weiter. Streng dich an, ist ein Antreiber, der dafür gesorgt hat, dass du erfolgreich bist unbenommen unbenommen. Und da gehört er auch hin, unbenommen. Aber, und deswegen macht es Sinn, dass du dir darüber Gedanken machst, wenn du in Führung bist oder aber wenn du in deiner Persönlichkeit ganz bleiben möchtest, da wo er dich über deine persönlichen, deine individuellen Kraft- und Ressourcengrenzen hinaustreibt, da beschädigt er dich, erhöht dich aus. Ulrich Schaffer hat so einen schönen Spruch, ich weiß gerade nicht, ob ich den hinbekomme. Der hat gesagt, die Seele sagte zum Körper, geh du schon mal voraus, denn der Mensch hört nicht auf mich. Daraufhin sagt der Körper zur Seele, dann werde ich wohl krank werden, damit du nachkommen kannst. Das ist etwas, was der Antreiber streng dich an bewirkt. Eine Spaltung die Konkurrenz zwischen deiner Seele, deinem eigentlichen Bedarf und dem eigentlichen deiner eigentlichen Kapazität und dem, was der Antreiber noch haben möchte, noch verbrennen möchte. Auch hier gilt es, neben dieser inneren Demo mal zu schauen, inwieweit es dir möglich ist, einen Erlaubersatz zu formulieren. Erlaubersätze, die kraftvoll genug sind, um deiner inneren Demo des Antreibers streng dich an, irgendwie was entgegenzuwirken. Vielleicht sowas wie, auch wenn das easy war, ist es wertvoll. Oder aber, ich darf auch realistische Ziele vereinbaren und nicht nur immer mich zur Decke zu strecken. Oder ein weiterer Erlaubersatz ist, auch wenn die Arbeit mir Spaß macht, ist sie gut. Auch hier, wir sind gleich am Ende des Podcasts dieser Serie, dieser ersten Serie, ähm, magst du vielleicht erstmal auf Pause drücken und mal drüber nachdenken. Schreib sie dir auf, klemm sie dir als Post-it an den, an den Desktop, was auch immer du machst, um dich darin zu, zu üben, genau das zu denken. Wenn die innere Demo losgeht, denk. Denk deinen Erlaubersatz, sprich ihn laut aus oder vereinbare das mit einem Kollegen, mit einem Freund, einer Freundin, mit deiner Vorgesetzten, mit deiner Mentorin oder mit deinem Mentor. Sorg für dich und sorg dafür, dass in deinem inneren Dialog der Antreiber nicht verloren geht, aber seinen angemessenen Platz bekommt seine angemessene Rolle bekommt und am Ende des Tages du diejenige und du derjenige bist, die ihr den Hut aufhabt. An dieser Stelle kann ich dir einfach nur sagen, viel Freude beim Ausprobieren. So wie immer wünsche ich dir viel Spaß, wenn du dich rechts überholst und dir an den Kopf steckst und einmal sagst, ah, das wollte ich doch anders machen. Super. Ich bin davon überzeugt, dass das wirkt und Du an Deiner Persönlichkeit etwas tust. Denn Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne von Herzen Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.